0: Hello，Hello， hello, 你好，我是 GS。那这一集听我的整个语调，就知道我是开心的。其实我发现到我还蛮明显的，就是如果录到我自己真心觉得很有趣的呃 Podcast 的主题，我就会特别的愉悦一点。这样讲好像嗯很过分哈、哦，就是。感觉上，如果你们听到我比较平淡的语调，就代表我对这个这一集的内容没有什么感受。没有啦，其实是因为我现在录节目的时段。就是我现在在录制的这个时间，是我还蛮亢奋的时段。我不要讲几点，因为我不知道你们几点听。But whatever， 啊、呃，这一集的《Travelers 陪你旅行》要跟你聊的是 Netflix 上我自己私心想推荐的五档旅游节目。五档哦，很多，因为我其实呃很多时间。大部分都在看 Netflix， 因为今年不能出国，所以我觉得如果推荐大家一些跟旅行有关的节目的话，大家可以窝在家里看一看，就是不一样的世界，其实也是还蛮有趣的。那如果你以为我会推荐周杰伦的《周游记》，那你就错了，因为我觉得那档那档节目非常的糟糕，我看了二十分钟我就看不看不下去了。因为有五档节目这么多，所以我就不废话了。那第一档我想要推荐的呢，是一个英国喜剧演员 Jack Whitehall 的节目，叫做 Jack Whitehall Travels with My Father。呃，这一档节目你可以去 Netflix 搜索看看，因为它真的非常好笑。它其实目前已经推出到。第四季了吧？但是我个人非常推荐的是二零零二零一七年的呃第一个 season， 因为我觉得这一季是呃，我觉得亚洲人看起来会比较有共鸣的一季，因为他们去的地方呢是。东南亚的几个国家，就是我们还蛮熟悉的。那我先讲一下这整个呃影集的主呃这整个真人秀的主题好了。那其实 Jack Whitehall 是他在英国其实还蛮知名的，那他的笑话其实都一直游走在。呃，一些尺度边缘啦，然后他自己散发出来的那种谐星的喜感也真的是很强。那这一个节目呢，我想推荐的原因是因为他竟然找来了一个跟他年纪差距非常大的父亲一起。去旅行，我觉得光是这个噱头就已经很厉害了。因为我觉得，身为亚洲人，我觉得父亲跟儿子的关系是很微妙的，就是不知道为什么，儿子跟父亲永远就是不能够那么坦然跟那么自然的相处，就是父子之间总是有一定的隔阂。所以，当你要带你想一下，如果你是一个男生，然后你要带你的父亲去旅行，你光是用想的，你就会觉得。结果一定很糟，因为我们都会觉得自己的父亲非常难搞，所以要带爸爸去旅行这种事情，我觉得我一辈子都做不到哎、欸。但是这个节目 Jack Whitehall 就做到了，而且呢，因为他跟他的父亲的年龄差距非常大，而且他的父亲也是一个自尊心非常强的老人家，就是那种非常传统男人思想的一个爸爸吧。所以在旅行的过程中，真的是擦出非常多很荒。谬。没有的笑话，因为你知道，本身这个后是一个谐星，所以他在节目上的表现，几乎真的就是，如果给自己的爸爸看来，他的儿子真的是还蛮丢人现眼，而且带他出去超没有面子的那种，你知道吗？但是呢，呃，这整个节目的尾端啦，就是结局的部分，其实你还是可以看得出，他是非常温馨的，他要带出的讯息也是非常有趣的，因为。人活着到底有多少的时间可以好好的跟父亲去旅行？我觉得是还蛮有趣的。那我现在要播一小段预告片段给大家听一听啦，因为看不到嘛，所以我们来看一下这个声音片段有多么的好玩。I want it to be an authentic experience Which side find、right, looking forward to most about this? I'm looking forward to this bonding. want What forward forward an road Ryan? about... are about to the try Let's out to most of do you for, you be。I thought you s a i staying in d we were t a h o e l This is my father, Michael. No. I'm is my Jack. 那其实刚刚我播的是第一季的预告片，然后呃，我刚刚就说了嘛，我还蛮推荐第一季，是因为他们去的地方就是我们熟悉的，像是曼谷啊、柬埔寨啊那些，就是我们真的是比较知道的国家啦。那这个节目我觉得最特别的地方就是。就算他们来到了我们熟悉的地方，但是他们走的行程，也是真的是荒谬到极点。就比如说，他们竟然去到曼谷一个废弃的大楼那边去看曼谷的风景，然后他还竟然带他的爸爸去泰国一个还蛮妙的一个地方去制作一个感觉像有灵魂的一个娃娃，然后带着这个娃娃到处去旅行。那这个娃娃呢，就被当做是他爸爸的另外一个儿子，然后就到处的跟着他去旅游，而且。一带就带了四季耶，所以我觉得是这是非常荒谬的一些行程。制作组真的是很用力的在为难这个年老的父亲。现在外面就下着大雨，其实大家听得到那个雨声吗？好了，听得到也没关系，反正我就是每天就是选错时间录 podcast。<笑>那好，回到这个节目，大家如果有兴趣的话，可以去看。好，那第二档跟旅游有关的节目呢，就是之前引起好大的讨论的一档美食节目，叫做《Street Food》呃，街头小吃。呃，这一档节目对我来说，它存在的意义真的远远。超越美食节目，因为其实 Netflix 的整个团队呢，是以纪录片的形式去记录亚洲国家一些非常特别，而且是存在非常久的一些街头美食。我真的很喜欢这个概念，因为我觉得很多美食节目。一直都在主打到美食的美味程度，但是他们却忽略了这个美食本身存在在那个国家的意义，然后还有它带给那个国家的人到底什么样的影响。所以我觉得 Street Food 完美的刻画出了每一个国家他们最特别的一些特色美食，然后也把整个美食的故事背景呃细细的跟大家分享，然后也带出了那个店主本身就是。是街头美食的人的一些比较个人的故事，而且他的故事是可以感动人的。所以它真的对我来说不仅仅是一档拍得很美的节目，它还是一个非常有意思的美食纪录片。我觉得要拍出这样子的一档节目，真的非常的困难。我相信 Netflix 在这一方面真的是下了不少的功夫。我们来听一下第一季的一些声音片段好了。If someone has to taste real food, authentic food, it has to be street food. 是 culture of eating outside, drinking outside, hanging out outside. Always like a party going on. It's a chaotic paradise of food. It's a portal to a world of c u l i n a r heritage. 好的，就像你听到的东西，就是这一档美食节目呢，其实主要都在以。就是人的身份去带出这个美食存在的意义嘛。所以呢，啊、呃，这九集的 Street Food 呢，它包含拍摄的出现的国家包括了曼谷啊、大阪、印度的德里，还有印尼的呃爪哇。Georgia 我个人非常想去的地方，然后当然还有台湾的嘉义，然后首尔、胡志明、新加坡，还有菲律宾。那这个时候，我个人就会问：哎 ，Excuse me， 马来西亚在哪里？马来西亚也是亚洲国家，好吗？啊、呃，这个节目其实一上映的时候，马来西亚人就非常的神气，就觉得说，为什么亚洲很多国家就有了那？到底马来西亚在哪里？呃，因为事过境迁嘛，就也不重要了。这个东西，所以呢，呃，这一档节目我真心的推荐大家去看，因为我觉得它太有趣了，我觉得它会改变你对美食节目的想法。好的，接下来要推荐的，嗯，我发现到这档节目好像很少人在讨论，可是我自己很喜欢呢。它叫做《Together》。呃，其实这个节目呢也是真人秀来的，它是《Running Man》的制作团队特别为刘以豪还有李生基打啊、呃、量身打造的一档，透过。旅游来会见粉丝的节目，这个时候你就会想说，这到底是什么类型的真人秀？感觉有一点难明白，对不对？而且这个组合也是非常的奇妙。刘以豪跟李生基，一个是台湾出名的以微笑著名的演员，另外一个是也是以微笑著名的演员，但是是来自首尔。那这两个一直都以宠爱粉丝闻名的男神。去到了东南亚国家会见不同地方的粉丝，我觉得这个节目存在的整个意义是非常特别的。我们现在听一下预告片。<笑>好，我相信这个预告片非常难懂。如果你有时间，你可以去 YouTube 看一下那个片段，相信你会对这个节目有更多的了解。那其实是这两个男神呢，花费了一个多月的时间，前往了呃印尼啊、泰国啊，而且印尼是包括雅加达跟巴厘岛。那泰国他们竟然去了曼谷跟清迈两个我很喜欢的地方，然后还有尼泊尔。哎，尼泊尔这个地方，他们竟然会。竟然会在他们的整个 list 里面，真的是非常的有趣。这个节目我喜欢的部分，是因为他们必须要去的那个地方，然后寻找到那一位就是已经被安排好的粉丝。他们粉丝会在家里等他们的出现。找到那个粉丝之前呢，这两位男神，也就是刘以豪跟李胜基呢，必须要完成几关的任务，然后才拿到那个粉丝住家的地址。就是因为他们太宠爱粉丝了，所以他们都会费尽心思的想要找到这一位特别的幸运儿。我觉得两个巨星要抛下身段去拍真人秀，而且要去做非常辛苦的事情，其实是还蛮……我觉得对他们来讲还是有点尴尬的，因为他们真的不熟嘛。第一，第二是因为他们一个，你知道李胜基是大前辈，那刘以豪毕竟也算是一个非常谦卑的后辈，所以这两个人在沟通上面。本身语言上就是一个问题，所以你可能看第一集的时候，你会发现，嗯，有一点尴尬。但是相信我，你越看下去，会觉得，哎，这档节目其实还蛮好玩的。所以这一档是我推荐大家还蛮特别的一个节目。然后第四档。哇哦，这是一个很特别的一档节目，我自己很喜欢，因为它很疗愈，就是《Hurry Bed and Breakfast》呃，孝利家的民宿。我相信很多人都听过这一档比较像，也算是真人秀的一档节目。身为韩国巨星代表的李孝利呢，自从结婚以后就跟她的老公搬到济州岛生活嘛。那其实李孝利这几年也非常少出现在荧光幕前，但是我觉得身为巨星，她接下。这一档呃，笑丽家民宿的节目，主要的原因是我相信他觉得以他的资历跟身份，他必须要用另外一个面貌去呈现各种感动给大家。那效力家民宿其实主打的就是。他们把呃李孝利把自己生活的家改造成了民宿，然后每一集的节目中都会有陌生人入住这件民宿。那这些陌生人是透过报名的方式，然后被制作单位挑选中的一群到济州岛旅行的人。那我觉得节目最特别的地方就是它很疗愈，它真的就是一个我向往的那种呃真人秀的概念，没有大起大落，它就是很平凡的。叙述着爱旅行的人的故事，然后李孝利毕竟是大前辈，所以他遇到陌生人的时候，他其实也是放下明星的身段，然后很自然地跟这些陌生人好好地聊天，培养感情，然后聊一些心事，培养他们的，就是了解他们的生活。一起分享各种生活上面对的问题，这个是少数我看了觉得说会让人感动的一个节目。这一档节目的讨论度也非常的高，那他终于在 Netflix 上也看得到了，我真的还蛮希望大家去看看的。那讲那么多，我竟然忘记要给大家听一小段片段，来，我们来听一下预告片的内容。I was me 的。兄弟啊！<音><音>뽑은같은데박보검진짜끊、네、지마、네、진짜로네진짜 <웃음> 아니죠전혀진좋아요、네 <웃음> 好的，刚刚听到的就是效力家民宿的一些节目片段。那像我刚刚说的，这档我觉得，如果你是想要消磨时间的话，这是一档非常优质的真人秀，因为比起其他就是噱头性十足的安排，这一档你反而可以看到旅行途中比较频繁的一些面貌，因为他们除了只是呃专注在效力家民宿的画面，当然也会拍到那些。些，呃，所谓的陌生人，他们在济州岛旅游的一个片段。好的，最后一档，其实是我最近才发现这个节目的，它在二零二零年初就已经上映的一个纪录片，不算一个，它是一整个系列的纪录片，它叫做《Night on》。Of 就是地球的夜晚啊！ Uh, 这一档节目真的非常非常的好看，我真的觉得，我不我不晓得是不是因为我是一个喜欢看纪录片的人，所以我觉得它非常好看。但是如果你我想不太喜欢看纪录片的话，我还是推荐你看，因为真的很好看。这一系列的纪录片是整个制作组呢，利用高科技的摄影机，就比如说低光速的摄像啦、微光摄影啦，然后超敏感摄影等等的一些非常新的器材，去记录下地球。的生物在夜晚的时候都在干什么？听起来很有趣，对不对？因为我们都知道，平常一般的相机是记录不到非常低光的画面的。但是有了这个新科技，这整个系列的纪录片就让大家了解到说，呃，世界各地不同的地方的那些动物啊，还有植物，它们在夜晚是如何的生存，如何的打猎，如何的寻找食物等等。当然，这个只是我说的一小部分。像第一集非常震撼的，就是他带我们到了非洲的大草原，然后去看呃狮子在夜晚的时候是如何觅食的。当然，他们有很恶心的画面，反而呢，我非常佩服制作组的，就是他们的每一个画面都很美。我告诉你，用听的真的听不出来，你可以马上去 YouTube 寻找，不要马上听完这个节目啊、呃，去 YouTube 寻找那个的呃预告片还是什么。或者是直接上到 Netflix 看，因为我真的，我相信大家不会后悔的。因为我自己也是抱着哈、啊、纪录片啊，哈、啊、讲动物啊，好像好好像很难看。可是说真的，你真的想象不到，在夜晚的时候，透过那些新科技拍出来的画面，可以唯美成这个样子。因为我记得第一集是在讲呃大草原嘛。那第二集呢，直接就是讲到冬天，就是北极一些地方的生物，像北极熊啊这些是怎样的生活。我告诉你，第二集你们一定要看，就是那个冬天的那一集，后面的那个极光的部分，真的是美到，我真的无法相信这些。画面可以那么完美的被记录下来，你们一定要看这个。然后还有另外一集，我还蛮推荐的，就是在讲说夜晚的城市，就是如何这些动物如何在夜晚的城市生存。那这一集对我来说非常的有意义，是因为他们其实是以一个为了发展城市而消灭掉了动物生长的环境。那这些动物呢？为了配合人类，它们竟然就是要想尽各种办法，在夜晚的时候跟人类一起共存。提到说，在孟买的时候，一些花豹竟然是在孟买的城市生存的，而且它们都是夜晚出没的。然后一年里面呢，印度的孟买竟然有一千多只小狗因为被花豹吞食而死亡。所以这些都是一个我们非常值得去探讨的。话题就是，当我们在忙着扩大我们的城市版图的时候，我们要如何确保所有的动物跟植物还是一直那么和平，跟一直那么呃自然的存在，而不是赶尽杀绝，破坏掉他们的家园，让这些城市，呃，让这些动物。经历这快绝种的那种状况，如果你有时间的话，你可以去看一看，因为我觉得它已经超越了一个旅游节目该有的那种素质。当然，它也不算是旅游节目，只是因为它拍摄的地方太大了，包括美国啊、非洲啊、印度，甚至是曼谷、新加坡、澳洲，他们几乎跑遍了世界，去用这个新的科技记录了我们不知道的另外一面。面地球的另外一面。好，我觉得我好像不小心聊太多了，大家应该听到很累了吧？那这五档节目，我真的推荐大家有时间的话可以去看。好啦，那这一集的《t r a v e l i s t 陪你旅行》就先聊到这里了，我们下一集再见，拜拜。